0: 朋友们，大家好，欢迎收听大妈广场，我是嘉玲。OK， 好，那么今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，一块讨论的这一个新闻事件呢是六四天安门事件的三十三周年。那么我们看到，除了中国大陆跟香港之外啊，在全球各地都有相关的悼念的活动。为什么这个中共不允许啊，在他管辖的这个场域呢，举行相关的这个纪念的活动？那么从这样的这个事件当中，我们来看看啊，这个中共的本质。今天跟我们讨论这个新闻的来宾呢，是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，我们要关心的是6月4号64天安门事件的33周年。过去在香港的维多利亚公园呢，都有相关的悼念活动。那么今年没有意外哈、啊，完全都被禁止了。那另外在大陆内部呢，在网络上你要搜寻跟64有关的这个字眼的资料呢，都找不到，全部都被删除了啊。好，三十三年了，所以中国大陆对这个事件都希望大家不要知道，不要看到。吴教授，你怎么看今年的这个六四天安门事件的一些相关的纪念活动
1: ？是，呃，我想这个呃，每年的六四哈，不管是学界也好，或者是呃，民运人士哈，都会找出新的观点，还有找出这样的一个切入的角度。嗯，那今年的六四特别的不一样。因为呃，刚刚主持人也提到，在香港的部分，因为港版国安法颁布之后，嗯、那过去其实每年这个呃，在这个反送中运动之前，嗯、其实每年在六月四号的时候，这个有许多的香港人会聚集在维多利亚公园，然后来进行这样的一个纪念的活动，悼念。那呃，嗯、在随着港版国安法落地之后，其实我们看到今年。呃的一个集会，当然是被喊停的一个部分。那其实我们看到，在这个去年的一个部分哈，就其实就已经被这个香港特区政府呃，这个禁止哈，批复任何的这样的一个集会活动。那所以呃，在去年的部分是呃，对于所有的集会活动都不批准的状态。那今年的部分是。有有人就想说，那我就不要去申请这个集会活动。那我们是不是自发性的，然后到这个地方来纪念这样的一个六四的活动？因为纪念六四不需要有任何的意向，大家内心里面想起当年的那个记忆，其实就够了。但是我们看到，呃，随着这个呃后任这个这个特首李家超呃这个媒体去做采访，他告诉媒体有两件事情。第一件事情。呃，他会严格的去执行港版国安法。那第二个部分，他绝对不会再让反送中运动再次的重现。嗯、是。那所以我们看到，在这个呃特首这个林郑月娥在他任期尾声的时候，嗯、那我们看到这个港府哈、啊，这个去年是没有批准任何的集会游行活动。嗯、那今年是直接告诉香港的民众，在六四这一天，如果你到维多利亚公园的话。嗯嗯可能会被涉及港版国安法，直接送办。是，所以我们看到，就是说个人也不可以，人也不可以。嗯、你哪怕去那边散步、踢球<是 S 1> 都不可以。<不>你只要在这一天到这个地点，嗯、就可能会违反港版国安法。嗯、那我们看到港版国安法的解释范围突然间变得好大。<沒錯 S 1> 那呃，这个六四，在这个中国大陆的民众是，还有在香港。澳门基本上都已经变成了一个禁忌的一个字眼。嗯、那虽然在这个中国大陆，在香港没有办法纪念六世，是没有办法去呃讨论六世，对，但是我们看到，除了中国大陆，除了港澳之外，是的，全世界各地遍地开花。真的，那各种不同形式的这种、嗯、呃纪念方式。来讨论六世，来纪念六世。嗯嗯那我们特别看到哈、啊，比如说像在中华民国这个自由广场前面，就有一场的这样的一个啊纪念六世的一个晚会。嗯、那我们也同时看到，因为这个啊，在海外有许多的这些流亡港人。嗯他们因为啊、呃、流亡的关系，嗯、所以在这个过去在维园纪念六四，嗯、跟在海外纪念六四的时候，其实是有不同的感触的。嗯、尤其是因为他们流亡之后，对于民主的渴望，嗯、对於法治的精神，是有更深一层的这个体会。那当然，我们看到、啊、在九七年的时候，一九九七香港回归的时候。其实，呃，很多香港人曾经天真地以为，这个香港可以带动中国的民主化，香港可以带动中国的这个呃这个繁荣稳定。但是我们看到，不仅没有改变中共的任何一个集权政权的这种体制，反而中共利用港版国安法，把香港的这个自由跟法治把它给没收了。但是没收之后，我们也,也看到哈、啊，这个铁铮铮的历史哈、啊、是不会被抹煞的。但是呃，在今年呃一个蛮有趣的一个现象哈、啊，嗯、蛮有趣的一个现象。现象呃，这个中国的带货一哥李佳琦哈，嗯、李佳琦、啊。呃，这个大陆网友说他翻车了。嗯、是、啊、他为什么翻车？因为他在六四天安门事件的前一天哈、啊，六、嗯、月三号。这个他就开始进行直播带货，哦、那我相信大陆的这个网友绝对对他不陌生，<是>他的粉丝有五千万，<是>那去年双十一的时候，他更创下哈、啊哦、这个当天的销售记录一百亿人民币的这样的一个带货这个天王，是、呃。那我们看到他翻车了，怎么翻车？嗯、
0: 为什么？怎
1: 么翻车？是因为他在前一天的这个啊直播里，六月三号晚上。六月三号晚上呢，他在直播带货的时候，嗯，突然间，他在他手上出现了一个蛋糕，是，一个神秘的蛋糕，神秘的蛋糕，蛋糕嘞的造型酷似一台坦克车，
0: 哇哇，这个直播
1: 就被中断了，就
0: 因为那个蛋糕，坦克蛋糕，就因为坦克的直播马上中断，直
1: 播马上中断。那照理来讲，照理来讲，是这个带货天王他的直播被中断，这个一定会登上。是中国各大网络媒体的热搜前十名，没错，一定会有。是，是但是抱歉，这件事情因为太敏感了，是，所以连热搜都上不去，看都看不到，看都看不到。是，所以很多大陆网友说，到底是一个什么样的神秘事件，让这个？这个直播中断，直播中断，然后这个带货天王居然翻车了。是是，这个这么高的产值，这么高的这个经济收益，是，中共都愿意把它给掐掉。是是。那所以很多的这个呃，这个中国大陆的网友啊，就翻墙出来。不明白啊，我们马
0: 上能够联想跟六四有关，但是在大陆很多的年轻人都不知道。不
1: 知道。因为这完全被洗脑、哦，是,是完全被抹杀了这一块的。现
0: 在在中国大陆这件事情是不能谈的，是不能讨论
1: 的。哦、那甚至于<是>呃，当然在国务院的这个网站上面有对针、嗯、对六四的一个定性的一个<是>呃这个批判性的一个呃文章。当然对中共来讲，这是要颠覆中共政权的一个文件。是，是但是相反的，其实呃，史实并不是这个样子。對對對中共最长的就是把这个诶<是>、欸、黑的写成白。白的白的，可能扭成黑的。对。那所以，对于这个新一代的年轻人，对于大陆的这个年轻人来讲的话，其实我们发现了一件事情，嗯、就是呃，当这个这个直播带直播带货一哥翻车了之后，<是>我们看到的一件事情就是，很多大陆的网友在问，这到底是一个什么样的一个神秘事件？嗯、在中国大陆的网内。是完全找不到答案的。这样的神秘事件，他们只好翻墙出来问。为什么会大家知道翻墙出来问？因为在这个 Google 上面，在这个 Yahoo 上面，突然多了很多新的搜寻关键词。他们问六四是什么？是这个神秘事件到底是什么？是那我们会看到，就是说，呃，其实呃，在一九八九年的时候，呃这一场的这个呃人间的悲剧哈，三十三年过去了，呃。我想历史的伤悲一定都还存在，存在因为我们看到有很多学院的领袖哈、喔，<是>这个的母，他的母亲啊，啊<是>他们这個、呃这个流亡海外，嗯、或者是现在还被囚禁在中国大陆。嗯、那其实呃这一段的历史并不会被抹去，嗯、那中共千方百计哈、喔，就是要把坦克人的这个照片，嗯、把坦克人的这个版权，把它给买了，希望他不要在海外世界里面流通。但是不是因为他买了之后这件事情就不存在？是。那海外对于纪念六四的这个活动热热闹闹打开，但是对照中国大陆的网友，对照这个直播带货一哥，他的这个翻车事件，其实我们会看到一件事情：第一，这个直播带货一哥哈，他大概不知道有这个事情。他
0: 犯了什么错？他他犯了什么错？这其一。
1: 其二，呃，有人说这个会不会是他想要讽刺啊,啊？这个这个凸显这样的一个荒谬，是还是都他的团队故意要整他？是,是那我们個这些理由我们都可以啊，这、呃、这<是>接受。但是问题是啊，这个中国大陆这么多的年轻人不知道有这件事情。不知道有这样的一个
0: 中共洗脑洗得非常成功
1: 。其实我在今年的这个啊这个六四三十三周年的时候，其中最大的一个感触就是，中国大陆把这一段的历史把它彻底的 delete 掉。那 delete 掉之后，其实我们看到的是中国大陆的网友，对于这样的世界。啊，没有任何知识脉络可循，嗯、哼哼那只是很单纯的因为这样的一个翻车事件，意外的去触动了他们去找这个资料的这种情况。嗯嗯、但是时间过去了，可能这个事情也被淡忘了。嗯嗯、所以很多大陆网友，这个呃，这个安慰哈，这个。嗯这个带货一哥李佳琦啊，<是>他说没关系，还活着，还有机会付出。<笑>但是我们都知道是因為他犯了天条，<笑>是，你还保着，<但>不错啦但。但其实我是蛮悲观的，为什么？因为、喔、因为带货一哥可以没有嘛，带货二哥就跟上去了，嗯哦、这個其实不会是什么太大的问题。是是是所以对中共来讲，其实我觉得哈，国际社会犯了一个很大的错误，<是>也就是一九八九年。当中共利用坦克车这个镇压年轻人的时候，国际社会如果没有强硬的让中共知道啊、呃、这样的行为是不对的，嗯、是必须要被禁止的，嗯、<哼>是跟违反国际社会的秩序的，嗯、的一个情况之下，否则我们怎么会看到二零一九年的时候中共啊、呃、利用黑警上街来镇压香港人？嗯嗯、是,是那更早之前我们看到。不管是啊这个这个藏人也好
0: ，新疆,新疆人也
1: 都一样。是,是那我们看到中共政权的本质完全没有任何的改变。嗯，我们看到中共用军机，霸凌，嗯，这个威吓。嗯嗯台湾民众危害了这个东亚的这个区域的这些安全。那我们看到的是，中共的邪恶本权里面一贯就是用镇压、用恐吓的这种暴力的这种方式来威胁全世界。那中共这样子做没有受到任何的惩处，那我们看到他就开始变本加厉来挑战。区域的这种稳定跟安全。最近有两件事情是、呃，一个是、呃、我们看到澳洲的军机在这个南海执行这个侦查任务。另外一个是加拿大的军机在北韩上空这个征收任务。那加拿大当然是在执行联合国制裁这个北韩的这个行动。那我们看到中共的军机升空之后，嗯，对於这个、呃、澳洲的军机放出了这个干扰弹。嗯，然后对加拿大的军机进行危险的这个呃飞行行动，其实我们都可以看到这种暴力的本质，这种啊、呃、这个不在乎国际秩序的这个本质，这个其实就是中共政权最铁铮铮的事实。所以我们可以看到，呃，当今年这个呃六四三十三周年的时候，其实它凸显出来的是。呃，国际社会呃，嗯、这个呃，看到了中共政权邪恶的这个本质。嗯、为什么会有这个连接呢？因为我们看到在今年乌俄战争的时候，苏联的呃俄罗斯的这个坦克车开进去了俄，俄罗、嗯、这个乌克兰，<是>那屠杀了这些呃平民百姓，<是>所以很容易就做了这样的一个联想跟对照的一个部分。嗯、那特别的是哈、哦，这些共产国家里面。嗯他的这一些嗯，这一些镇压的这一些行为，其实是让国际社会越来越没有办法接受这样的一个威吓的这样的一个部分。嗯、<哼>那也因为如此哈，最近我们看到有在全世界各地出现了这样的一个共鸣的这个现象，嗯、<哼>比如说呃，像最近这个斯洛伐克的参访团哈来到台湾，<是>这个来跟呃这个台湾。这个呃，这个进行商务的交流，嗯，还有我们看到这个斯洛伐克这个在今年的 WHA 会议上面提案啊、嗯呃，这个希望这个台湾可以成为观察员。<是>其实我们看到在三十三年前的这个斯洛伐克，当时叫捷克斯洛伐克，嗯、当时有天鹅绒的这个革命，嗯、其实也是就是苏联的坦克车进入捷克斯洛伐克去镇压年轻人。嗯嗯、所以我们可以看到，就是共产政权的。本质、嗯、是邪恶的，嗯、是暴力的。嗯、在这几块里面，其实我们看到了有很深的一个这样的一个连接。嗯、但是我们要问的问题是：三十三年过去了，嗯、为什么这样的一个政权还能够持续存在？嗯嗯、为什么这样的一个政权？还能够透过哈、啊，我们看到它的除了这个坦克的镇压之外，嗯、我们看到它的这个数位监控嗯，嗯，它的这一些啊、呃，这镇压老百姓的这一些方式<對>越来越升级的一个情况。<是>那我们可以看到哈、啊，中共为了维稳、這個，嗯，这个呃。这个连经济成长都不要了，我们看到直播台一个，是，这这个像这
0: 次的疫情也是啊，是，就是你可以
1: 看得到，就是说中共其实在这个八九天安门事件，他告诉他自己，对，就是我用武力，我用镇压，为了这个政权的一个呃稳定，嗯，那这样的一个维稳是有效果的，那棒子跟胡萝卜哈，这个其实长期以来哈，这个。道理来讲，大家都知道，棒子跟胡萝卜要并用。对。但是我们看到，现在中共少了胡萝卜之后，棒子还是很有用。所以我们看到，在香港的例子，就是一个铁铮铮的例子。那甚至于哈，我们也看到，呃，过去港人他们对中共政权还有一些期待。是。好，这个期待中国是不是可以民主化？对。中共是不是可以改变？是。啊，这个呃，这个改革开放之后可以。那我们都看到的一件事情，就是。对于中共的想象，对于中共的这些期待，嗯、其实中共的这个呃统战，嗯、还有这些大外宣，嗯、甚至于、啊、我们最近看到有很多哈、啊、这些地缘政治大师、啊嗯、又出来讲话，嗯、比如说像季羡林，嗯，比如说像哈伯马斯，嗯嗯嗯、他们都出来讲话，是、嗯嗯、讲什么呢？」呃，包括了哈，这个乌俄战争里面哈，这个乌克兰的领袖应该要找到一个对人民最好的一个方式。嗯嗯、那呃，这个台海的局势也是一样，就是他们认为美中之间应该要来共管台湾的这个问题。嗯、其实呃，我们在阅读这样的一个谈话的时候，嗯、其实就可以看到这些人还活在上个世纪，一九八九年的这个时代。嗯嗯嗯嗯、呃，为什么这么讲呢？其实我们可以看到哈，这个当时。呃，美国这个为了连这个中共来制裁自恶，啊，那所以是当时跟中共做了这样的一个交往，嗯嗯、那交往之后，当然就是希望哈，<對>这个包括美国在内哈，希望在亚洲可以培养起一个亲美的这个政权，是但是没有想到呢，这个亲美的政权不仅没有扶植起来，这个中共这个体制，嗯嗯、这个中共的这个崛起，嗯，他反而想要去改变美国的这个秩序，嗯、想要挑战的是国际秩序，嗯、所以我们看到现在美国才花时间、嗯、花力气，嗯、不管是这个拜登的这个印太这个呃经济框架，嗯嗯、或者是他的印太战略，其实就是在做这件事情。嗯嗯我们看到哈，就是说，呃，这个这些地缘政治大师，其实现在思考起来的时候，应该是要做重新批判。为什么说重新批判？因为他们帮中共的这个政权去做了美化，去做了合理化的这个解释、嗯嗯，找了借口，找了借口。嗯、呃，这些人很聪明，嗯嗯、但是也很邪恶，是啊，这是这个是必须要呃，这个，因为他们把合法。跟这种所谓的正义把它给区分开来，他们认为大国之间谈好了就是合法，但是他在他们身上你是找不出正义出来的。那甚至于我们看到六四这么明显的这样的一个屠杀老百姓的这个事件，那我们看到这个呃到现在都没有公布真相，那结果这个形容即这个当时下令。这个镇压学生的邓小平，嗯、居然说他是一个坚毅、嗯、带着深邃眼膜的小个子。嗯嗯、那这个其实就是帮中共做一些美化、嗯、做一些宣传、嗯嗯嗯、那所以迷惑了很多的这些、嗯、呃海外的民众。那所以我们可以看到，这个当苏联解体之后，嗯、俄罗斯以一个新的形象出现；嗯嗯、中共改革开放之后，以一个改革的形象出现。但是呢，本质上面没有改变。嗯、那甚至于他还利用民主的脆弱，嗯，来做这样的一个、嗯、呃这个粉饰、嗯，嗯，或者是去削弱了这样的一个民主的这样的一个优势。嗯、尤其是在疫情当下，嗯、我们都可以看到，呃，中共利用疫情告诉香港人说不可以集会，不可以游行，嗯、不可以投票。对。那我们看到这个呃，在香港的民众。呃，这个在港版的国安法之后，这个棒子跟胡萝卜，棒子拿起来的时候，嗯、的确是蛮有用的。嗯、可是，在海外就不是这个样子，热热闹闹，嗯、熱熱鬧鬧各地都在、嗯、呃纪念六四，这怀、個、念六世。<對>但是我们必须要问到的就是说，嗯嗯、到底我们从中可以得到什么样的教训？嗯嗯、那得到的这个教训，是不是能够哈这个不要再让这样的汉事在国际社会，在其他世界的角落里面、嗯、再发生？發生
0: 是。那吴教授，请教您，刚刚提到今年比较不一样的是，呃，全球各地呃、啊、都在纪念六四，遍地开花。那么他们分别以什么样的方式来纪念六四啊
1: 是？是呃，我我想有几个部分哈。嗯、第一个，你比如说像在这个呃。这个在海外哈，这个、有这个立起所谓的耻入住，好、嗯，这这样，嗯嗯、是这个是一个对中共的一个耻辱嘛。嗯嗯嗯嗯、但是呃，中共就到处想要去把这样的耻入住、嗯、把它给移除掉。因为我们知道原本它是立在香港中文大学，但是后来这个就被中共以这个以香
0: 港也办了一个活动叫寻找民女、嗯
1: ，对，寻找。<是>那所以你可以看得到，就是说第一个部分就是说中共千方百计就是要把六四的记忆给。包括文
0: 字啦、图像啊、影片等等的，全部都是
1: 想把它拿掉。可是海外的这些活动里面，第一个是聚焦，哦，当年的这些照片，对，当年的这一些史实，嗯，然后还有当年亲身经历呃六四事件的这些民运人士，嗯，他们的这个现身说法，对对，那呃，当然，这个八九六四是在这个呃三十三年前发生。那三十三年前发生在天安门广场，場那三十三年过去了，啊、呃，那當,当然有些老民运人士也老了。嗯、是。那中共原本是想说啊，这一群老民运人士哈<對>老了，凋零了就就结束了。是。是但是我们看到在反送中运动之后，哦、今年最大的一个不一样的地方，就是在各地六四的纪念活动上面看到了很多年轻的港人。嗯加入了这样的一个、呃、反共的这样的一个呃体系，嗯嗯、那换句话说，为海外的这些民运，注入了一股新的活水，嗯、新的论述，新的行动价值，嗯、因为过去里面、呃、中共总是想这些老民运哈、哦，嗯、这个只会出一张嘴而已，嗯、但是我们看到、哦、流亡的港人不仅有思想。嗯嗯还有行动，那所以到处在揭露中共体制的这种邪恶的本质，嗯、<哼>那在国际社会里面窜流，嗯，各个啊这个民主阵营的、嗯、的这样的一个民的人士，<是>所以我们可以看到哈、啊，这个呃最近有一份这个调查报告，嗯嗯、在东欧，嗯，东欧他们做了一个调查报告，呃，这个呃这个乌克兰的这个总统泽连斯基的这个满意度高达七成。普丁的这个满意度啊，<下下 S 1> 这个、呃、只有不到这个三分之一
0: 、啊，相
1: 当低，但是呢，哦、令我最讶抑的是、啊，<是 S 1> 在东欧国家还有很多的民众，这个不对于中共政权的这样的本质，其实认知还是相当有限。<是 S 1> 那中共的这个威胁，或者是瑞士力的这个入侵，已经无声的这个、啊嗯、这个侵入。这个欧洲的这个部分，那所以我们看到美国也讲得很清楚，欧、嗯呃、洲是一个战线，亚洲是一个战线，嗯、但是美国现在的重心是放在亚洲，嗯嗯、那不会因为乌俄战争就把这个重心移到欧洲去。嗯、那可是我们看到在欧洲的人民对于中国大陆的这种哈、嗯啊、过去的这种大傻币政策、一带一路政策、嗯、亚投行的这些政策。其实，呃，很多民众是搞不清楚的，嗯、甚至于还觉得说，中国是个好朋友，嗯、中国的改革开放经验能不能借鉴给东欧国家要发展经济？嗯、因为都是共产国家解体之后的一个情况。嗯嗯、可是，我们看到随着事实越来越清楚，嗯、随着事实越来越明显的时候，嗯、我们看到这个呃，在东欧，在这个中东欧的这些国家里面，嗯、呃，还是有很多民众。没有办法去认清中共的这个政权的这个本质，嗯嗯、但是呃，这个对于中共政权本质的认识开始有一些提升，嗯、我觉得这是一个蛮好的一个开始。嗯、那当然，我们也看到这个呃，中共在过去里面，包含这个立陶宛跟台湾这个、嗯、呃关系的外交关系的提升啊，中华民国在立陶宛有台湾办事处。嗯、那我们也看到，就是说因为中共的打压，嗯、因为中共的这些威胁。反而让这些中东欧国家开始想要认识中华民国，开始想要跟中华民国建立起友邦的这些关系。所以，因为疫情，我们看到这个中东欧国家不仅捐台湾疫苗，台湾也回赠口罩等等。所以，这种呃人权还有民主，这个是共同的语言的情况之下。中共的这一套暴力的本质，恐怕哈、喔，这会越走越走进所谓的死胡同里面、嗯嗯嗯。走不通。对
0: ，是。那你怎么看啊、喔？这次为什么全球这么多地方在今年六四？我们刚刚提到，在中共统治下的，不管是大陆内部或者是香港，都不能悼念六四事件。那为什么全球会遍地开花？呃
1: ，我我想这个今年因为呃时事的问题啊、喔，第一个当然还是因为乌俄战争哈、喔嗯。是。我们看到这个苏这个俄、嗯、俄罗斯的坦克车。对。开进了乌克兰的街道，这个马上就很容易做一个对比。哦、然后这个苏联的联想到六四天安门事件，俄罗斯的坦克车是这个坦克车，这个跟中共的坦克车其实是一样的。对，那我们也看到，但是呃，除了这个坦克车的印象之外，嗯，我们看到在乌克兰也好，在这个呃八九当年，<是>其实有很多的民众是不畏惧强权，是<对>愿意。挺身抵抗这样的一个独裁者的这样的一个暴力，嗯嗯嗯、是哪怕是牺牲了生命，对，也要凸显，所以才有这样的一个对这样的一个荒谬。嗯嗯嗯、所以为什么说今年会特别遍地开花？<對>因为疫情还没离开，是啊，然后这个乌俄战争、嗯、又让国际社会啊、呃、看到了这样的一个坦克、嗯、这个入侵的这样的一个事件。嗯、是最重要的，就是当然是乌俄战争。带来的这个通货膨胀，嗯，带来的经济下滑這，对，的这一些情况，其实我们看到在八九年之后，其实国际社会在制裁，嗯，这个中共，嗯、对，那呃，当然过了三年之后，这个邓小平有所谓的南巡讲话，没错，一九九二，今年三十年了，嗯、对啊，所以我们可以看得到，就当然这种、嗯、呃南巡讲话之后，嗯嗯、呃，国际社会相信了中共的这个谎言，嗯，以为他会改变，嗯，三十年过去了。其实前他只是韬光养晦。这个韬<桃>光，到习近平就不一样<笑>对，到习近平的时候，他觉得东升西降，<笑><是是 S 1> 所以东升西降的时候，他觉得可以取而代之。<笑><笑>对对对，所以你可以看得到，就是說为什么在今年会特别的突出有这样的现象。其实，呃，这个还是因为政权本质没有改变，有改变，而且藏不住。<笑>嗯的这个骄傲的一个情况啊，所以我们都看到，像普丁也好，习近平也好，他们都有个特质，他们觉得他们是来拯救世界，但是啊，他们的拯救世界是造成世界的一个灾难、嗯
0: 是。是，那我们刚刚提到这个带货一哥、哦，我我我我在想。大陆的民众啊，是不是要谢谢他？因为因为他拿了那个坦克蛋糕，然后呢，这个大陆的年轻人呢就去搜寻，到海外搜寻，所以稍微了解了这个六四,六四啊，这个三十三年前到底发生了什么事情啊？<對>那我想啊，这个呃，中共应该会非常非常的扼腕，这个希望这个事件啊销声匿迹。没想到栽到这个事件上面啊，是的，让这年轻人突然发现啊、哦，原来。三十三年前发生这样的事情、啊嗯
1: 、事然后呢，
0: 对这个中共的这个本质又有不同的认识了哈。嗯、对，不，我们也要祝福这个带货一哥啦。
1: 这个、嗯、<笑>希望他平安无事、哦。堪忧，堪忧，堪忧，因为一哥，因为一哥还可以有二哥这个顶上。哦这个去年这个没办法再带货了。二零二一年有个维娅翻车了，哈、uh ， huh. 这个也是带货这个直播天王。那、uh huh. 这个翻车之后，这个这个李佳琦就补上了。Uh huh. 那李佳琦翻车之后，很很快，我相信也有。二哥会跟上的一个情况，啊哈、uh ， huh, 对，
0: 好，我我们也要提醒所有的好朋友，在大陆不能讲的这个事件，特别一定要去了解，<笑>对，免得踩到这个红线了哈<红线><笑>。OK， 好，这是今天在节目当中呢和大家啊、哦、这个讨论六四天安门事件三十三周年，我们就讨论到这边，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。